0: 半点之后，欢迎各位继续回到《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。昨天的节目后半时段呢，我们和大家说到了茶的话题，说到了巡茶的经历。今天的节目后半段呢，我们将延续茶的话题，和您继续聊一聊。首先呢，我们要从这则新闻说起
2: 。二零零七年十月，一个特殊的收藏仪式正在国家博物馆举行。这次被收藏的藏品是产自福建武夷山的茶叶——大红袍。将茶叶作为藏品，这对于国家博物馆来说可是破天荒的头一遭。它也是呢，就是我们博物馆近几十年来唯一收藏的茶叶。武夷山大红袍之所以会被国家博物馆郑重的收藏，不仅是因为母树大红袍不再采摘，更是因为以它为代表的乌龙茶在中国乃至世界茶叶史上都有着极其深远的
0: 影响。武夷山在哪里呢？位于中国东南沿海福建省北部武夷山市的境内，方圆七十平方公里，平均海拔六百五十米。碧水丹山的武夷山是世界自然与文化遗产地，自古就有以其独特的丹霞地貌而位尊八。八闽秀甲江南，更因为盛产茶叶而闻名于世。据统计呢，这里有名有姓的茶叶就有三百多种，素有“茶叶王国”这样的美誉。而武夷山发现的第一棵茶树的地方被称之为是茶洞，相传啊。这个云蒸霞蔚的洞天福地，曾经呢是彭祖居住过的地方。而彭祖之所以长生不老，正是因为喝了武夷山的茶。这个传说不仅让北宋文学家范仲淹留下了很多的诗句，像“西边奇茗冠天下，武夷仙人自古栽”这样的诗句，也让武夷山人对于茶的理解多了另一层含义。我们来听听茶叶专家林志的解读
3: 。茶的上面是草字头。下面是木字底当中一个人，草木中人，人就回归大自然啊，融入大自然。我们祖先在造字的时候哈、啊，非常的奇妙。你看茶字上面是草字头，啊，中文写就是二十，下面是八十八，二十加八十八一百零八。所以说茶道界呀、啊，都祝您老喝茶得茶寿，茶寿就是一百零八岁。
1: 事实上，直到唐代，茶呢才从最初的药用完成了食用的转变，成为了被广为接受的饮品，出现在了中国人的视野当中。也正是因为这个时候，武夷茶呢开始大量的被种植了。一个叫做孙樵的唐朝进士，在给友人的写啊、呃、信件当中呢，就曾经用拟人化的手法，把武夷茶称作是晚干侯。他为什么会有这样的一种称法呢？我们来听听茶叶专家叶灿的解读。
4: 侯在古时候什么尊称？网甘是指喝完以后，回味上来的甘香馥郁，而不是单下的感觉。意思说送你的这十五个茶饼啊，很好，不是入口就能够喝到的，而是你要慢慢去品味它，回味甘香馥郁。那个这些，这个茶是哪里出现的呢？这个是请雷而栽，带水而合。春天第一声雷响的时候，我们才敢栽的。啊，长在这九曲西边，用这个特殊的这种山川地理环境特质的内质，使它呢产生了这种与众不同的美妙地方法。喉在古时候什么尊称？碗缸是指喝完以后回味上来的甘香馥郁，而不是当下的感觉。一说送你的这十五个茶饼啊，很好，不是入口就能够喝到的，而是你要慢慢去品味它，回味甘香馥郁。那个这个、这个茶是哪里出现的呢？这个是请雷而摘，拜水而喝。春天第一声雷响的时候，我们才敢摘的。啊，讲在这九曲溪边，用这个特殊的这种山川地理环境特特质的内质，使它呢产生了这种与众不同的美妙地方法。
0: 从此之后啊，这碗干侯就成为了武夷岩茶的代名词，而这一称呼呢，不仅与周敦颐把莲花称之为是花之君子，也有着异曲同工之妙。也是目前呢关于武夷茶最早的一个文字上的记载。那么武夷茶最大的特色在哪里呢？第一次接触武夷岩茶的人呢，你会往往觉得它的外表黑黑粗粗的，太过于朴实了。的确，武夷岩茶并不是以外表精致取胜的，而是胜在内置的丰厚。所以当地人就说了，这种茶是乞丐的外表，皇帝的身价，菩萨的心肠。因为岩茶是半发酵的茶，所以呢，像。呃，红茶般的温和，呃，它不会刺激人的肠胃，同时呢，它又会保留了绿茶的清香，香酒益清，味酒益醇。更为重要的是，它还具有了这个岩谷花香的盐韵，这也是五夷茶最重要的品质特征。所谓的这个盐韵呢。并不是那种两三秒就能从舌尖滑走的鲜香，而是以一种醇厚的、沉着的、稳重取胜的味道。有人说这是青草的芳香，有人说是岩石的厚重，还有人说呢，那是一种只能意会而不可言传的奇妙的感觉。那关于岩韵最早的记载在哪里呢
3: ？岩韵最早提出实际上是清代乾隆皇帝在一首诗叫《中叶监察》当中讲的，他讲气味清和兼骨梗。那个骨梗就是风骨，就是我们说的盐韵了。韵是中国东方美学当中一个很重要的概念。实际上，他就喝了这盐茶以后，盐有尽意无穷，引起我们心灵的畅适的一念，荡气回肠，刻骨铭心啊，非常的美妙。
1: 我们经常形容一个人气质美妙，会说他非常有韵味原来这个茶呢，也是有韵之说的。话说这一天，乾隆皇帝处理完了手边的奏章，喝到了刚刚进贡的武夷岩茶，这种味道呢，就让他一见倾心，就提笔写下了。刚才我们在音频当中听到的专家提到的这一句诗：“旧中武夷品最佳，气味清和坚骨梗。”寥寥几笔啊，就精准的形容出了岩茶的精妙所在。名山出名茶，自古就是如此。庐山呢有云雾茶，黄山有毛峰茶，洞庭山有碧螺春。但是为什么只有武夷山的岩茶才有盐韵呢？我们要通过一个纪录片一起来了解一下。
2: 为什么只有武夷山的岩茶才有盐韵呢？在茶圣陆羽的《茶经》上曾经有这样的记载：“上者生暗石，中者生砾壤，下者生黄土。”武夷山属于丹霞地貌，境内群山环抱，不仅土层深厚，而且多为风化岩残土，这正符合“上者生暗石”的条件。可以说，武夷山特殊的土壤结构为茶树的生长源源不断地提供了丰富多样的营养元素。如果说立地条件是岩茶生长的自然基础，那么特殊的小气候条件则是上好岩茶的催发剂。山谷幽壑间，时而云遮雾绕，湿润清风轻抚盆景状的茶丛。恐怕只有这样独一无二的自然条件，才能培育武夷岩茶吧。但是，要想茶叶的味道好，光有自然条件还不够，更重要的是武夷山人工艺独特的制作技巧。岩茶的做法兼备了红茶与绿茶的制作精华，包括采青、尾雕、做青、炒青、揉捻。炭焙等十几道工序，是所有茶类中工序最多，也是最复杂的。武夷岩茶每年只采春茶，俗话说“三天是茶，三天是草”。一到谷雨前后，武夷山的茶农们就要时刻注意着天气的变化，来决定不同品种的采摘时间。一到春天，武夷山人家家户户都忙着采茶、做茶，空气中到处都弥漫着茶的清香。几百年来，武夷山人世代传承的不仅仅是原汁原味的制作方法，还有对茶一丝不苟的执着与热爱
0: 。要想做好茶，得靠天地人。这句话呢是武夷山人茶人们口口相传的经验，只有天地人达到一种和谐的状态，才能做出最好的茶叶。在2006年，武夷岩茶的制作方法被列为了中国国家级的非物质文化遗产，并且代表中国乌龙茶的制作工艺正在申报世界非物质文化遗产。千百年来，武夷山人与茶之间的感情默契而深刻，似乎更像是朋友和知己。无论是做茶还是品，茶，他们都有着自己独到而且特别的理解。茶叶专家叶灿这样说
4: ：武夷岩茶其实非常特殊，内子也非常的丰厚，嗯、所以品味的时候呢，都很讲究它每一道每一道之间的不一样和逐渐展示的它的内子。那么武夷岩茶的三看三闻三品，就通过这三种方法呢去揭示它的内子。那为什么要这样子呢？因为岩茶有一句俗语，在民间是广为流传的，叫做“头道生，二道茶，三道四道是精华”。五到六道也不差，七道有一香。那么这样子呢，造成它每个滋味、色香味型在每一套当中表达的都不一样。所以在品味的时候呢，我们要通过观色闻香品味去感受它。这三三三闻、三品呢，在古时候的人理解当中呢，实际上无外乎四个字，叫做甘活清香细品尝。一泡好茶里面又甘甜滋润，又清香扑鼻，又能够活成舌变。这活着就特殊了。为什么呢？在舌头上去感受它，微乎其微，每一下的感觉都不一样。喝进去的、入口的、吞下去的、反射来的味道，都从舌尖去感受它的变化。所以古人呢，把它称之为干活“肝火清香细品尝”。